0: Esse é o nosso podcast Achados e Perdidos do Arthur Veríssimo e nosso rolê, queridos, é no México. Ô oh, mexiquito querido, caminho pelas ruas do bairro de Condessa, na cidade do México admirando o casario antigo e o zum zum da mega metrópole com seus murais e grafites alucinantes. É imperdível! O prazer de voltar ao México junto com amigos para conhecer e debulhar seus mistérios, curiosidades e cultura só aguçava nossa fome. Estacionamos em um pequeno e magnético restaurante e devoramos uma infinidade de tortilhas, quesadilhas, entilhadas tamales, taquitos e muita cervecita local. No hotel, suavizamos com a brisa local. Ah, vocês devem saber o que é suavizar, o que é a brisa local. É algo esotérico assim. E seguimos daquele estado para o mercado de sonora. Olha, gente, já rodei o México em muitas expedições e digo para vocês... O mercado de Sonora sempre esteve no meu radar. Ele está localizado no bairro Mercedes Balbuena e é um dos músculos cardíacos da feitiçaria e espiritualidade na capital mexicana. Pra vocês terem uma ideia, o México é um país de tradições milenares e civilizações inacreditáveis. Zapotecas, Mistecas, Aztecas e Maias. E o mercado de Sonora é um caleudoscópio desta espiritualidade mexicana. Já cruzei por todos os continentes e conheço centenas de mercados pelo planeta, mas não tem como. Sonora é o mais impressionante com sua diversidade de objetos, plantas, artigos e produtos de santeria, magia azteca, feitiçaria maia voodoo haitiano, afrodisíacos, incensos e muitas estátuas de divindades e a presença da Virgem de Guadalupe e da Santa Morte em todas as tendas. O mercado é um labirinto de corredores, vielas e dezenas de consultórios com videntes, xamãs, curadores, picaretas e bruxos, com suas fórmulas e limpezas para os males do corpo, do espírito e do amor, querido. Fiquei vagando pelo complexo sintonizado e vasculhando por todas as vendias. Era um mix de Tintin com Harry Potter. Como num passe de mágica, o imprevisível surgiu. A feiticeira e sacerdotisa Luxero Hacan, é o nome dela, Luxero Hacan, estava na esquina do setor de bruxaria em uma instalação repleta de estátuas, banderolas, velas, santuários e as imagens da Virgem de Guadalupe. Bati o olho e senti a vibe da Gacan. E no ato pedi para fazer uma límpia. Luxego se diz politeísta. E que está à disposição para sanar a salu e traer buena e mala suerte. Vai vendo a tiazinha. Dentro de uma pequena saleta abarrotada de imagens consagradas. Tinha até imagem do Maradona. A Gacan leu minhas mãos e sussurrou uma série de conselhos. Na parte externa recebia a límpia tão aguardada A Gacan batia com firmeza Tchá, tchá, tchá Com ramas de plantas medicinais E ao final Com uma garrafa de rum santeria Ela espirrou o líquido por todo o meu corpo Saiu me cuspindo Ela me disse que no dia seguinte Seria um dia auspicioso devido ao eclipse solar E que nas pirâmides de Teotihuacan Você já ouviu falar de Teotihuacan? Pois é Aconteceria uma série de cerimônias. Saí tremelê do mercado, exalava aguardente por todos os poros, o alambique humano e fui direto para o hotel para tomar um banho. Teotihuacan está distante 50 quilômetros de DF, a capital do México. Sua história é um mistério enigmático das civilizações pré-hispânicas. A cidade foi uma das mais povoadas em seu apogeu entre os séculos 3 e 7, com 200 mil habitantes. E depois, gente, a população sumiu, evaporou. Os Astecas denominaram a região como Teotihuacan, Cidade dos Deuses, e possui 24 quilômetros quadrados e está encravada sobre uma meseta, que é um platô, a 2.300 metros de altitude. A magnífica pirâmide do Sol possui 66 metros de altura e sua base tem 225 metros de largura. Suas proporções são colossais. Existem dezenas de mitos e tradições milenares sobre o complexo. O que nos deixa em estado de choque é a maravilhosa arquitetura do complexo e sua posição geográfica. Centenas de turistas e místicos se espremiam no topo da pirâmide do Sol. Muitos observavam o eclipse parcial do Sol através da obsidiana, um tradicional vidro vulcânico que é um talismão, um amuleto, dos rituais pré-hispânicos. Sigo caminhando pela imensa Avenida dos Mortos até a Pirâmide da Lua. O passado está presente por todo o caminho. O templo do Deus Quetzalcoatli me chama a atenção. Uma série de impressionantes relevos de cabeças fantasmagóricas, onde se destaca a serpente emplumada. O mistério paira por todo o ambiente e observo o sol com meu espelho de obsidiana. Sou recepcionado na Pirâmide da Lua por incensários queimando copal e ervas nativas. Um grupo de místicos, esotéricos, sacerdotisas, xamãs realizavam a cerimônia da tartaruga. Uma multidão de turistas, moradores e curiosos acompanhava o ritual. Fiquei na boa, na paz, curtindo a brisa e a vibração da limpeza coletiva. De lá, fui parar na Rua Londres, número 247, no bairro de Coiacan, onde está o santuário de Frida Kahlo e Diogo Rivera. Dois pilares da arte e da cultura mexicana. Caminhar, respirar pelos labirintos, jardins, salas, estúdios e entrar no universo desse casal de gênios é o néctar dos estados alterados. O casal era da pesada. Frida Kahlo está presente por todos os aposentos. Seu espírito borbulha nos ambientes desta propriedade onde ela nasceu. Viveu e faleceu. Frida é um ícone de mulher empoderada e transgressora. Suas obras e ideias estão espalhadas por todos os lados. Na visita às primeiras salas, do lado esquerdo, saltam das paredes as pinturas de Frida. O flamejante Viva la Vida deixa qualquer criatura em transe, porque é a última pintura realizada pela artista dias antes da sua morte. Toda a vida de Frida está registrada ao longo dos quartos. Sua vida de dor, doença e o trágico acidente aos 18 anos que a deixou com a coluna quebrada e muitas fraturas na perna direita. Isso tudo não impediu de ela ser uma das maiores artistas do mundo de todos os tempos. O setor do estúdio onde Frida e Diego criaram suas obras continua impecável com suas telas, tintas, cadeiras de rodas, pincéis e traquitanas. Frida adorava fumar cigarrilhos, baseados, tequila e mescal. Seu marido, Diego Rivera, diz a lenda, levantava da cama já com uma tocha na boca. Logo após a morte de Frida, em 1957, Diego guardou em um aposento secreto diversas roupas de Frida em baús e pediu para serem abertas depois de 50 anos. Vocês sabiam disso? O segredo foi mantido até 2004 e todas as fechaduras dos banheiros, armários e baús foram abertos. Todo esse tesouro está exposto agora na Casa Azul. Fotografias, objetos, obras e uma mega coleção do guarda-roupa de Frida Kahlo com mais de 300 peças. Vocês sabiam, meninas? Vestidos, roupas alucinantes, corceletes, camisas, saias. Chales coloridos, joias, sapatos, perfumes, botas e coletes ortopédicos que ela mesmo bordava e pintava. O estilo de Frida era do além, ou é do além. O um mosaico visual que adorava combinar cores, texturas, joias de acordo com seu estado de espírito e que inspirou milhões de pessoas e uma delas é você. O espetáculo que mais define o México transcultural é o universo da Lucha livre, uma das grandes paixões dos mexicanos. Na Colônia Doctores, na Calle Doutor La Vista 189, fui conhecer o Santuário da Luta Libre, a Arena México. O Santuário é um ginásio com capacidade para mais de 13 mil pessoas e que foi inaugurado em 1956, com o cartel das principais estrelas da época como o Santo... Blue Demon e a presença do comediante Cantinflas como mestre de cerimônias. Na minha primeira noite de gala na Luta Livre, tive o privilégio de acompanhar uma sucessão de lutas espetaculares e recheadas de muita coreografia e diversão. Os lutadores, isto é, os personagens da Luta Livre, são divididos em dois estilos: os rudos e os técnicos. Os rudos são os maus, sempre com atitudes violentas e com uniformes e máscaras escuras e vermelhas. Já os técnicos são os xodós do grande público. No show luta, o que se manifesta no ringue são as forças do bem contra as forças do mal. A maioria dos lutadores fazem parte de dinastias e famílias, são raros os que não usam as máscaras. Precisamente às 5 da tarde, abrigam-se as cortinas e uma multidão de fãs mascarados, famílias, gringos, turistas invadiram o recinto. O interior da arena possui arquibancada por toda a circunferência. Ringue no meio, telão gigantesco de LED e muita propaganda americana. No folheto mostra que o espetáculo será uma sucessão de seis lutas. A arena é invadida por uma variedade de sons, com uma trilha sonora multi que vai do hip hop mexicano ao heavy metal terminal. Os lutadores vão entrando no ringue eletrizando a plateia com performances bizarras de super-heróis. Todos têm sua coreografia, milimetricamente ensaiadas, parecem as bailarinas do Faustão, em Noite de Lua Cheia. As três primeiras lutas, os lutadores são quase todos gorduchos e rústicos. O que impressionava era a inacreditável flexibilidade de todos e os voos para fora do ringue. Tudo é muito louco! Retorno a repetir, a plateia delirava, xingava, intimando os lutadores do mal, que são os rudos. Na quarta luta em diante, as estrelas, tão esperadas surgem para o público. Rush, Joyce Robinson, Dragão Lee, El Terrible, Vangelis, Pólvora e o um mascote Que Monito. Que bonito mesmo, Que Bonito, Que Monito. O locutor anuncia a luta mais aguardada na noite. Os adorados pelo público. São três contra três. De um lado, Volador Júnior, Matt Evan e Diamante Azul. Versus os nefastos, Negro caças Mephisto e Elforia. O espetáculo é surreal. Balé aéreo, acrobacias de circo, voos alucinantes, porradaria e toneladas de palavrão. Olha ali, cabrão! Após todo esse espetáculo, no dia seguinte viajamos de avião para a escaldante cidade de Veracruz, que está debruçada nas águas caribenhas do Golfo do México. Como num passe de mágica, alugamos um carro e mergulhamos na rodovia costeira 180. Uma sucessão de descobertas alimentava nossa curiosidade e espírito de aventura. Em outra ocasião, conheci o pequeno vilarejo de Santiago Tuxla, Sede músculo cardíaco da mais antiga civilização da Mesamérica, chamada de Olmecas. O apogeu dessa civilização aconteceu no período de 1300 a 600 antes de Cristo. Age história! No local, três imensas cabeças pretas estão preservadas em um sítio arqueológico de nome Três Sapotas. As amizades borbulham na região. Em um pequeno restaurante de beira de estrada, bebericávamos uma horchata de coco, que é carne e o leite do coco misturado com ervas aromáticas. Olha que delícia! A culinária mexicana é algo imbatível. Sorrateiramente, um índio de origem totonaca aproximou-se e contou uma história surreal. Suas feições e constituição física eram os xerox de um lobo. Perguntou se conhecíamos o espetáculo de Los Voladores de Papântala. Disse que não. Como uma metralheta giratória, nos contou com muita emoção detalhes da dança tradicional e a forma como ela é realizada. Com seu sorriso enigmático, o Lobo Fernando concluiu a conversa dizendo que a festa aconteceria dentro de três dias, no povoado de El Tarrín, ao lado da cidade de Papântala no estado de Veracruz. Pagamos nossa conta e decidimos ir conhecer pessoalmente a cerimônia religiosa dos hombres pájaros na misteriosa Papantla. Percorremos 240 quilômetros em um dia e meio de viagem, visitando os pequenos povoados e cidades Laguna Verde, Diamante, Lá Guadalupe, Los Lobos e Tectuluta. Exatamente com 24 horas de antecedentes ao espetáculo dos homens pájaros, estacionamos nosso veículo no Hotel Trujillo, na parte central de Papantala. No dia seguinte fomos desvendar e acompanhar a cerimônia mágico-religiosa da Dança Ritual dos Voladores, a 13 quilômetros da cidade. No caminho nos deparamos com a incrível pirâmide de Los Nites, que é a obra-prima de arte e arquitetura da cultura totonaca. Centenas de pessoas aguardavam a performance. Um tambor começou a rufar e um grupo de cinco homens iniciou a subida ao mastro de 30 metros. Vocês estão visualizando isso? Um mastro de 30 metros. Os elementos usavam uma calça vermelha e camisa branca com bordados esverdeados. O som de uma flauta que representa o canto das aves dominava o ambiente. No alto do mastro, os quatro homens, respectivamente, amarraram uma corda em seus tornozelos. Com muita perícia, se lançaram no espaço e começaram a girar. A girar, a girar, e a audiência entrou em delírio. O quinto elemento permanecia tocando a flauta mágica. Os quatro homens representam os quatro pontos cardeais da cultura maia. O deus sol, o deus vento, deus terra e deus água. Estabelece-se um diálogo mágico com as forças da natureza, em que os bailarinos voladores restaura a conexão com Tiptotec, deus da fertilidade. Aí está o ponto. Os voladores realizam 13 voltas cada um ao redor do imenso poste. O número 13 corresponde aos meses do calendário maia, 4x13 totais, 52 voltas, equivalentes ao número de semanas no ano, o que deixou extasiada a plateia foi a técnica e coragem dos guerreiros totonacas. O público vibrou, assobiou, dançou, celebrou e eu caí na dança. Ao final, os atletas dançantes desceram do imenso totem do mastro e finalizaram a sessão, chamando toda a plateia para a última dança de saideira. Hasta a vista, baby! Aqui, no Achados e Perdidos, do Arthur Veríssimo. Você é nosso convidado.